0: Hello and welcome back. Hello， 大家好，欢迎回到《The World in Five Minutes》。我是节目的主持人 Morris。那今天呢，要跟大家聊到的这个新闻呢，跟科技稍微有点这个关系的，但是这个我觉得是蛮有趣的，它有点跟这个社会、政治跟科技都有点些许沾上边。那这个新闻的标题呢，是巴西市议会通过法案，提案的市议员自曝，其实它是 Chat GPT 写的。那其实这是一篇来自我发现很多人都有写的一篇新闻报道啦，但是哦，我觉得我会想要提出来的一个原因，是因我们在过去的集速，我们有曾经去讨论过，就是像使用一个这样子的 AI 智能工具。这样子的创作跟这样子的一个嗯使用行为，在很多不同的方式跟很多不同的场合，是有受到一些约定跟规定限制的。那在这个我们之前讨论的大部分是注重于、呃、教育啊，跟这些呃论文等等的，但是我们今天要讲到的，这是一个法案了。那为什么我会觉得法案的重要性，其实、呃、比起这些学术性的创作更加的严重，跟更加的这个 significant 呢？因为嗯。呃大家去都可以去思考一件事情，就是我今天如果只是写个论文，写写学业上的东西，它其实影响到的层面，相对于呃一个法案来说，我觉得是比较受限制的，它比较不会广泛的去影响到大多数的啊、呃、这个 population， 大多数的人民，它大多数都会是影响到。嗯，一个可能学术圈，甚至是自己的成绩就这样而已。但是如果今天是当法案，这种是会影响到嗯众人的幸福跟福祉的话，那这样子的一个方式。会不会就是让 AI 里面潜在的这些问题存在这些法案当中？那我们先来聊一这个新闻的本身，我们之后再来聊这个，嗯 ，AI 存在哪一些问题啊，那其实，嗯，这是来自巴西南部的一个大臣，嗯 ，Porto a l e g r i 嗯，阿雷格里港的市议会。嗯、他们通过了一项关于水表的法案，就是我们在所谓说查水表的这个水表然后，嗯，虽然十月通过了，但是到今天这周呢、呃，提出该案的这个市议员，他在上礼拜的时候就对外透露说，他这个法案呢，其实完全是由 ChatGPT 写的，哇！那这个当然引起很多人的这个讨论跟广大的回响嘛，大家就认为说，哎，这样是恰当的嘛？那这样子的法案确定是呃完善的嘛。」那其实因为这个法案在十月通过之后，它已经在这个十一月二十三号生效了，所以嗯，基本上法案的内容就是说，如果纳税人的这个水表被盗，那基本上政府不会向纳税人收取更换水表的费用，那。呃，在这个坦诚，他来自 ChatGPT 之后，他也跟大家说，他给了 ChatGPT 大约两百五十字的这个简单的 prompt。然后用这样的 prompt 请它去建立一个法案，然后 ChatGPT 在十五秒内就生成了完整的草案，然后附上了理由，然后还针对他原先生成的版本持续进行改善，然后最后呢，嗯，这个议会也无意的全数通过此案了。那，嗯，他还很详细的提供了他给 ChatGPT 的 prompt， 他说，嗯，为阿雷格利港市制定一项由立法机关而非行政机关制定的市政法，该法禁止市政供水和污水理、呃、处理部门向业主收取新水表被盗后所支付的费用。那他给他这样子的一个 prompt 之后呢，他就呃成功的生成了这个被通过的这整个法案了。那他这位议员呢说，他原本是要故意隐瞒此事，因为嗯、呃，他觉得如果这样子，他一开始就说这个是有 AI 去编写，而不是他自己跟他的团队完成的话，很容易在一开始的时候就会被拒绝跟打呃打枪嘛。那大家对他的这个信任度有可能也会下降。所以呢，嗯、呃。他才一开始选择呃隐瞒，那他觉得这样子反而让他的这个提法案的速度增加了，然后变快了，甚至是可以解决当地的问题。他觉得是一个非常好的一个方案了。那嗯，当这个当地的民众，当他的选民怎么去看待这件事情？呃，这个是嗯，一定是很两极的，比较嗯支持科技、拥抱科技的，当然会更会支持跟嗯。选择这样子的一个作为啦，但是如果比较保守的，一定会认为说这样其实是非常、嗯，不恰当的。那这个市的市议会主席呢，也在发现这件事情之后呢，就认为说这是一个非常危险的先例，那这个先例不应该要、嗯、持续发生，因为他。呃，认为说，虽然这些 AI tools 可以帮助这些政治呃选呃民意代表或者是公务员呃更优化的去处理问题跟他们的时间，但是嗯、呃，他们必须把它只能用在一些呃比较就是重复性高的事情，而不是像这些比较呃没有被定义的事情。那其实。呃，我觉得我比较蛮同意这个说法的啦，因为其实就算 Chat GPT 或者是多大的这种呃，我们叫做 LLM， 叫 Large Language Model， 那不管多大的 Large Language Model 呢，都可能会存在一些缺陷跟问题。那呃，你要它确保它完全是公正、公平，完没有呃 bias， 没有偏视，或者是没有歧视任何的族群，这是不太可能的。所以因此呢。嗯，要怎么样去？应该是我觉得不能完全说不能去用这个工具，但是用这个工具要有怎么一个确认的一个程序，确保说他今天跑出来的法案，并不是因为他完全是受某一个他的训练集训练答案而产生出来。因为我们想想看，我们今天如果。嗯，从一个训练的角度来，就是 AI 这种嗯机器学习的模型去看的话，它如果当初被训练的这些文本跟数据资料的来源是一个比较呃，我们说呃乌托邦或者是比较社会主义的一些文件，那是不是他就会认为说，哎、欸，那不提供这样的服务就是呃跟他的这个宗旨。就是去违和的，就因为我觉得这个大家应该都知道，人工智慧或者是这些大型语言模型，他们所给我们的这些答案，给我们的这些 answer 都是 based on 他们所呃受训练的这些数、呃、据跟呃这些 training set 了。所以基本上，如果它不是一个很公平、自由的 training set 的话，或者是说一个很公正、然后很多方资料的 training set 的话，那它跑出来的结果一定也是会非常。嗯，不要说 b 白耳蛇啊，可是可能是会根据它从训练机而演变出来的结果。那你用这样的方式去制定法案，其实就是有一定的这个风险跟危险性在，因为你无法确定说，诶、欸、是不是它非常的多元跟包容，甚至是说它有没有包含，就是所有的这个。呃，各种 angle， 各种角度的考虑性是不是有呃、嗯、含在这个里面的？所以我觉得这是一个比较算是蛮大的问题。但是当然，在长期的这个时间看下来，一定是会需要这个。嗯，这样子的工具跟这样子的东西去一起应用，合在一起去创造更大的效益。但是在嗯监管以及整个配合的措施尚未完善之前，我是认为说，嗯，这个还是要有限度的运用了。虽然我本身也算是学习这方面有关的，但是我觉得这個、嗯。相对于风险性还是蛮高的，那要把它运用在这种大型的法案，可可能是会比较有危险的。虽然今天我们用到讨论到的这个 example 就是一个，嗯，一个小城市的一个民生法案，但是这不能就是就是代表说，其实，在更高层级没有更高的这个民意机关，又或者是说，呃，民意代表在用这样的方式去做这个法案的制定。所以我觉得这个东西呢，就是。嗯，它是必然走向的一部分，但是它要怎么样用最合理的方式整合在我们的这个呃、嗯、系统之内，跟怎么样有一个 c h e c k and b a l a n c e 这样子的一个系统，有一个 due diligence 的这样的系统，这样子我觉得是非常必须的。好的，今天的节目就到这边结束啦。如果你喜欢我们的节目的话呢，再将它分享给你的亲朋和好友。那我们呢就下次再见啦，拜拜。